0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você, nosso bem, escutou, escutou, tá, ouvinte estiver nos ouvindo, bem, esse podcast foi gravado no Instituto de apresentar um, um portfólio para a matéria de História e Patrimônio Cultural, ministrado, ministrado pela professora Janaína Cardoso de Mello e os integrantes do grupo são Elda
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Helda Nico Costa.
2: Dani Oi, pessoal,
0: meu nome é Daniela e Mayara Costa Rodrigues,
3: sejam bem-vindos bem-vindos Vanessa Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso podcast, eu me chamo Vanessa Silva Oliveira
0: Fabrício
4: Opa, meu nome é Fabrício Soares, a gente vai apresentar ele agora
0: E eu sou Rita Mihaini Santos de Oliveira todos nós alunos de, da Universidade Federal de Sergipe. Bem, esse podcast tem o intuito de esclarecer, apresentar e debater sobre os grupos folclóricos do estado de Sergipe. O primeiro serei eu, que irei apresentar. Se chama Reisado. Reisado, ele é um grupo folclórico que surgiu e que a intenção dele é comemorar as festas natalinas, que vai, claro, de 25 de dezembro, no caso natal, até é, dia 6 de janeiro, que é o dia de reis, por isso que o nome reisado. Bem, ele surgiu em Portugal, como todo mundo sabe, um país bastante católico, onde existia uma aliança entre o rei de Portugal e a igreja, muito forte no passado, que influenciou inclusive a introdução dos jesuítas é, no meio do, da colonização do Brasil. Uh, o reizado por lá, em Portugal, geralmente se chama rezeira ou Reizada. E, quando chegou aqui no Brasil, foi introduzido pelos jesuítas, como eu já falei. É, só que ele não só ficou com esse nome de reisada, rezeira, ele também acabou se modificando, acrescentando elementos da, de outras culturas, mas com o seu traço europeu, português, é, muito destacado, por seu, principalmente religioso. Ah, aqui no Brasil ele começou a se chamar Reisado, mas também existem outras variações como Bumba Meu Boi, é, Festa de Reis ah, Dia de Reis é, e por aí vai ah, é Reisado é chamado principalmente em e em Alagoas e na Bahia bem, nos concentrando em uma folclorista a Aglaé Fontes de Alencar é, ela diz que é, ao traduzir né, como seria a festa do reisado, como é celebrado ele, como é dançado ela diz que a, abre aspas a dona do baile vai anunciando que o grupo apresenta Sempre instigada pelo caboclo ou Mateus, com suas piadas e suas brincadeiras. Ora com a plateia, ora com o figural. Fecha, fecha aspas. A é fontes de Alencar. É, ao mesmo tempo, é outro outra pessoa muito influente, Luiz da Câmara Cascudo, em seu livro Dicionário do Folclore Brasileiro, ele relata que o reisado... É a denominação erudita para os grupos que cantam e dançam na véspera e dia de reis. Aquilo que eu já relatei é que geralmente vai... É um, uma festa em comemoração ao nascimento do menino Jesus. E outra, que no outro no caso, Oswaldo Barroso, ele diz que o reisado... Abre aspas. O reisado é um foguedo que se desenvolve no Brasil inteiro com uma variedade imensa e uma importância enorme para as diversas artes. Mapear essa manifestação para esse processo de registro seria um desafio enorme, dado a sua complexidade e diversidade. Fecha aspas, Oswaldo Osvaldo Barroso. Bem, o rejado ele é uma manifestação que, como podemos concluir, não está apenas presente em Sergipe, mas também em todo o Brasil. Aqui em Sergipe tem muitas cidades onde existem o um reizado, como Japaratuba, é, na Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Laranjeiras, Itabaiana tem um grupo remanescente também, entre outras cidades. É, em uma das, em uma pedaço de uma das músicas, um verso, está escrito o seguinte... Hoje é dia de reis, manjedoura está em festa, a estrela de Davi o meu boi cavou na terra. Bem, através desse verso a gente pode perceber a grande influência religiosa, a religiosidade que está presente dentro desse grupo. Entre as vestimentas e os dançalhos do grupo, Pesado. é Existe uma variedade muito grande. Em alguns estados é, é acrescentada a figura do boi, de um ja, jaguar, que na verdade é um cavalo, mas se chama de jaguar. Tem os dançantes. O Matheus Mateus é como se fosse é, o personagem brincante, comediante do, do grupo. Tem o um rei, a rainha, e o mestre, que geralmente é quem conduz toda a dança. E existe um traçado muito claro, que é formado por duas fileiras, o grupo, e na frente vem o mestre com o grupo. É, isso não é um... Uma característica exclusiva do pisado. Outros grupos também apresentam essa mesma característica, mas isso vai ser relatado à frente. Bem, entre as roupas, as vestimentas, também o eles usam literagens muito coloridas, justamente para representar a alegria do nascimento do menino Jesus. É A presença de espelhinhos, de fitas coloridas, o tecido, sim. o Mateus vestido muitas vezes é, com uma aparência que lembra muito um palhaço tem além da dança, a representação de aproximação e muitas vezes, não só nas ruas, mas vão entrando nas casas e anunciando a chegada do menino Jesus. Bem, esse foi o rezado. Alguém gostaria de esclarecer alguma dúvida?
1: Eu só não me recordo quando foi que você falou que que ele surgiu.
0: Reizada? Sim.
1: Como ele surgiu no caso? Ele.
0: <risos> Bem, é uma festa portuguesa remota. Datada. Não tem a data exata, mas supõe-se que a sua origem remonta da Idade Média. E.. É seria um cortejo que estaria muito ligado com a festa de, do Natal, a época natalina, mas é ah, assim aqui em Sergipe, que fator, que aqui em Sergipe o Reisado não é realizado somente durante o período do Natal, existem algumas exclusões, justamente nesse, nesse fator que eu relatei sobre a variedade do grupo.
3: Oi pessoal, eu me chamo Vanessa Silva E eu vou falar sobre o grupo folclórico de Sergipe, Cacumbi Então, é, não se sabe ao certo qual a origem desse grupo, né? Acredita-se que o Cacumbi é uma variação de outros bailados Como a Congada, o Guerreiro e também o Rezado É, é um grupo de cunho religioso Eles dançam em homenagens a São Benedito e a Nossa Senhora do Rosário é um grupo que sai em de cunho mesmo religioso. É, em relação à vestimenta, é... todos usam calças brancas e camisas amarelas, exceto os mestres que usam camisas azuis. Eles utilizam também de chapéus e espelhos. Eles é, saem pelas ruas dançando e fazendo coreografias e utilizam muitos instrumentos também, como o apito, que é utilizado apenas pelo mestre. Os brincantes utilizam de pandeiros, pandorim, reco-reco... Ca... ...entre o chefe caboclo, que é sempre vencido pelo rei, o rei negro. Né? O que me chamou a atenção nas músicas desse... Santos, né? a São Benedito e a Nossa Senhora do Rosário. Eu separei aqui um trechinho que me chamou a atenção, que diz o seguinte, meu São Benedito é que venho lhe pedir, eu quero que o Senhor abençoe a força do meu Cacumbi, então nesse trecho a gente percebe a fé que eles têm nesse santo, São Benedito, e pedem que abençoe o grupo deles, né? realmente um grupo que tem uma força religiosa muito grande. Esse grupo, ele está presente em algumas cidades do estado, do estado sergipano, em Laranjeiras, em Lagarto, em Giaparatuba e também em Riachuelo. Então é isso, e vamos agora ouvir um pouco mais sobre os outros grupos folclóricos que estão no estado de Sergipe.
2: Oi pessoal, é... meu nome é Daniele e eu vou falar sobre a Thaíra. Então, a Taieira também é um grupo folclórico de cunho religioso, é, ele também celebra né, é, a Nossa Senhora do Rosário e o São Benedito, que eles são santos, padroeiros dos negros aqui no Brasil. É, então, a Taíra, ela acontece na, nos municípios de Laranjeiras, São Cristóvão, de Aparatuba, aqui em Sergipe. Ela tem origem aqui mesmo, no Nordeste. E, e então, a Taíra, ela é formada por é, um grupo de pessoas que que tem personagens, né então as taeiras são dançarinas, é, elas vestem blusa vermelha, saia branca e as roupas delas são enfeitadas por fitas coloridas. Outros personagens desse grupo folclórico são os guias ou os chefes de cordões, é, eles usam uma faixa verde na cintura e outra amarela cruzando o peito, pulseiras, colares e um chapéu branco com flor. Tem as lacraias, que, assim, elas não usam uma roupa muito diferente das taeiras, porém elas seguram sombrinhas, né? É, para as rainhas, no caso que é uma figura também que participa do grupo. É, tem os capacetes, que são meninos que guardam os reis. O ministro, tem o rei também, que é coroado. E as rainhas, que usam traje de passeio comum. Então, a taeira ela é comemorada... Um dia de Reis, né, que é 6 de janeiro. É, ela tem com a Natalina também. É, assim. Então, elas dançam. A dança que é característica das taíras, ela é simples. É, elas são divididas é, em cordões, né? E assim, tem um um instrumento que é característico é o Querequeché e ele anuncia a chegada das taíras, né? então é um grupo religioso que tem bastante influência a, africana e que comemora né, esse, esse sincronismo religioso entre a igreja católica e os santos africanos assim. é isso
1: dando continuidade aqui falar um pouco sobre o grupo folclórico Samba de Pareia é, primeiramente queria iniciar aqui falando sobre um, um trecho da música que é bastante conhecido sobre esse grupo que é o Vamos Samba de Pareia Vamos Samba de, de Pareia Menina de Sapateia esse grupo ele é formado por pares no começo ele era formado por homens por um homem e por uma mulher. Mas, ao passar do tempo, foi o homem da parte da dança e ficou apenas mulheres. Os homens foram assumindo a parte dos instrumentos. O é... um antigo quilombo, que é denominado dunca, se eu não me engano, é na cidade de Laranjeiras. E o interessante disso, como os outros também, é que toda essa cultura, todas essas danças são passadas de geração para geração. Enquanto as mulheres estão em, em dançantes, os homens ficam no meio, geralmente, com seus instrumentos. E as palmas são bastante utilizadas nessa, nessa, nessa dança. E também o vestimento, é, as mulheres se vestem iguais, entre todos, com, com vestidos coloridos. Mesmo a gente consegue relembrar o, os vestidos de São João. É, não se sabe tanto, mas tem relatos que é mais de 300 anos surgiu entre os escravos. A gente pode relacionar isso com o grupo que é de um antigo quilombo, que é o de Munsunca, que Esse trecho da música foi retirado também por voz da Munsunca. E aí a gente pode relacionar também, já que surgiu há 300 anos. E os escravos que trabalhavam nos canaviais, ele nos tempos livres, fazendo essa dança e aí o nome samba de pareia vem surgir por ser com pares uma curiosidade também assim que eu queria deixar é que quando eu estudei no Correio de aplicação é com a influência também assim na sala de aula quando é relatado e muitos alunos ainda se lembram desse trecho é um trecho que realmente fica o refrão na cabeça e finaliza sim o grupo Samba de Pareia
0: Bem, dando continuidade A fala de Elder Ele, como ele citou o Samba de Pareia Que está presente no, no, na comunidade Remanescente quilombola da Muçuca, Que fica em Laranjeiras é, O Samba de Pareia, ele é guiado pela dona Nadir e que essa, essa senhora, a dona Nadir, ela também faz uma participação, é ela quem canta, é, no grupo São Gonçalo, o que é uma diferença no grupo, porque ele é majoritariamente um grupo masculino, ocupado por homens, e ela é a única mulher que está presente, é ela que canta bem. É, o grupo São Gonçalo dando continuidade, ele é um grupo que embora ele seja muito presente, uma comunidade onde você tem uma influência negra cultural africana muito forte, muito presente, ele é um grupo de cunho religioso católico. Uh, São Gonçalo, grupo, ele homenageia um santo da Igreja Católica. São Gonçalo do Amarante, que é um santo, São Gonçalo, que nasceu em Portugal. É lá em Portugal, segundo a história né? e a versão dentro do povoado da musuca contam que ele teria entrado para a ordem dos dominicanos, mas que depois teria saído e virado marinheiro, é, quando ele estava lá, com os marinheiros, ele percebia que no porto tinha mulheres que ficavam por ali se prostituindo, à espera dos marinheiros. E nessa ele acabou... Ele fazia cantigas e dançava com elas no intuito de fazer elas se tornarem cristãs, terem uma vida... É, regrada na ética cristã. É, Conta-se que até uma das moças acabou ficando grávida e ele o ajudou e isso o tornou também um santo que é padroeiro tanto do casamento como é, das grávidas. E ele ele teria vivido, claro, eu não citei mais, ele teria vivido mais ou menos ali, mais ou menos ali. no século XIII e, no, e já em 1500 e alguma coisa, no século XVI, o rei de Portugal, João é, João, eu não lembro qual, o rei de Portugal, João III, acho ele teria, juntamente com o Papa da época, Túlio, é, influenciado que São Gonçalo fosse canonizado. É, esse santo ele é muito fluente lá em Portugal. Existiram também as danças de São Gonçalo em Portugal, do grupo, que geralmente se dançava dentro da igreja. Aqui no Brasil, bem... Já se imaginando, essa figura de um santo católico muito influente entre os, os portugueses. É, a visão dele foi trazida pelos jesuítas, introduzida. Aqui no Brasil, São Gonçalo não está presente apenas em Sergipe, mas em outros estados também nome até de algumas cidades ou povoados ao redor do Brasil mas o folgueto, a manifestação cultural, o grupo folclórico mesmo, existe aqui, aqui em Sergipe, em Maranjeiras e também em outras cidades, com destaque para o Damosoka. É... Aqui, bem, eles representam essa história de São Gonçalo, se vestem, é formado por homens, como eu já falei, Dona Nadine, geralmente tanto tem uma mulher, geralmente tanto. Os homens se vestem com saias, é, touca na cabeça, uma fita vermelha, colares, justamente como uma característica feminina atribuída para representar as prostitutas que ficavam no porto e que São Gonçalo, entre as quais, salvava ou salvava mesmo, dependendo da religião do ouvinte o ou que você acreditar é... O grupo é guiado por um mestre que se veste de marinheiro justamente representando essa fase em que São Gonçalo teria virado um marinheiro e assim como o Reisado, ele é formado por duas fileiras, é, que são seguidas por esses dançantes que se vestem é, representando as prostitutas, que rodam ah, em volta e ao redor do representante de São Gonçalo. É, como é uma um grupo em que a presença católica, cristã, está muito presente, quando eles começam a dançar geralmente eles se benzem falem, ora viva na hora de Deus, amém pai, filho, espírito santo ora viva, ora viva, ou seja ele está falando aqui da santidade na é, em continuidade no mesmo verso é viva São Gonçalo, viva São Gonçalo já foi santo hoje em dia é marinheiro, hora viva, hora viva, mas, ao mesmo tempo, esse grupo tem uma presença, é, justamente por estar, ser um grupo muito característico do povoado do Sul, que tem uma influência e o, da cultura negra africana, é, as características relativas à dança, os passos, são... É algo que lembra muito é, O ritmo africano E também, ora ou outra, você encontra uma referência Da cultura africana dentro da... Das letras também da música Como se versa? É de ponta de pé, é de carcanhar Onde mora nosso rei de Conga É de ponta pé, é de carcanhar ou seja, rede Conga, fazendo uma referência a um país. Bem, é isso, vou dar continuidade e passar a vez para meu colega Fabrício.
4: Bom é, eu vou falar, dando continuidade do assunto, eu vou falar sobre os para do Bacamardeiro. Né? Os bacamarteiros eles têm todo o Nordeste, né? É, tem no Pernambuco, tem na Bahia, é, no Nordeste inteiro. E aqui em Sergipe ele também tem vários municípios, tem Japaratuba, tem Carmópolis, tem General Menard, tem Capela. Mas eu vou focar, né, no grupo dos bacamarteiros de Carmópolis, né? É da, do povoado de Aguada. bom, é, segundo a história, né, vou falar um pouco sobre a origem dele. Segundo a história, eh, os bacamarteiros eles surgiram em Carmópolis. Existia um grupo folclórico já no século XVIII, eh, um grupo de dança, na verdade, que fazia dançar samba de povo. né? Só que eh, depois da Guerra do Paraguai, os, uh, os soldados que voltaram da guerra, trouxeram com eles o bacamarte. E aí, em data de comemoração, eles contavam bebendo, enfim, festejo, principalmente no, no festejo de um mundo, né? Ele, eles pegavam a arma e usavam para você testar sua valentia. Então você tinha que dar um tiro com ela em posições difíceis e não perder o equilíbrio, como forma de provar sua valentia, né? Enfim, e aí, segunda é, segunda história, seria essa... seria essa a origem né, dos grupos dos bacamarteiros de Carmópolis, né? Enfim, é, o grupo, ele... ele. Peraí que eu me perdi. Tá? Bom, é... o grupo ele é composto justamente pelos, pelos atiradores, né? composto pelos, pelo mestre de apito que vai coordenar, vai coordenar os tiros, é... também vai ter é, as mulheres que cantam e dançam, o samba de coco, é... e o tirador de versa, né, o cara que vai fazer as versos e também é chamado de poqueiro, né, e os tocadores que tocam os instrumentos. Né? É, a apresentação ela é composta de dança e canto, né, inclusive Baca, os bacamarteiros de Carmópolis é diferentes né? de, 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 da maioria, porque os bacamarteiros de Carmópolis, eles, além de ter a apresentação de salva de tiros, eles também é, fazem a apresentação de dança e de canto. Né? Então Durante toda a apresentação, eles cantam e dançam, fazem versos, né? e só depois, no ápice, né, na, no clímax, da do da, 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 assim da festa, é, eles vão ter o momento do tiro, que é quando todo mundo vai realmente ficar, é, ficar em silêncio, pelo suspense, e as pessoas fazerem, dispararem o em posições difíceis e esse vai não cair. É. É, é interessante falar sobre os grupos de Carmópolis. Eles, é, acho que não é só ele, na verdade, muitos outros grupos, é, aqui de Sergipe também, eles, eles mesmos confeccionam tanto os instrumentos musicais quanto, as, quanto os bacamartes. Né? E, é, e é basicamente isso. Bem, bem simples mesmo, bem esteticamente. Se você quiser, é interessante também se você quiser ver alguma coisa, se interesse quiser ver mais alguma coisa do grupo. Eu consegui achar um curtazinho no YouTube Que foi produzido falando sobre... bem rapidamente, 3 minutinhos só falando sobre o grupo É só você procurar no YouTube Bacamarteiras, é Carmópolis, é, Povola de Aguada e você vai achar lá esse vídeozinho é... Agora eu vou passar a minha fala é, para
3: Vanessa né? Então, pessoal... Dando continuidade aqui, né? Explorando esses grupos folclóricos tão importantes da cultura sergipana. Eu agora vou falar sobre um grupo que eu, particularmente, acho muito interessante, me chama a atenção, que são os cangaceiros, né? São muito conhecidos, principalmente aqui no Nordeste, os cangaceiros, os bando de lampião, né? E esse grupo, justamente, ele vem para. É, fazer jus aos cangaceiros, né? ele homenageia os cangaceiros e Lampião também. É um grupo que foi fundado por Azulão em 1960, é, Azulão era um homem que fazia parte do bando né? dos cangaceiros, é um grupo formado por 17 homens e duas mulheres, essas mulheres que vem representando Maria Bonita e Dadá, muito conhecidos também eram cangaceiros especialmente Maria Bonita né a mulher de Lampião e eles saem nas ruas é, dançando e cantando forró chachado. é um grupo que se localiza na cidade de Lagarto e eles vêm é, cantando as músicas eles vêm versos de que homenageiam Lampião que contam as histórias que aconteciam com o Lampião e seu bando né eu separei aqui uma parte de uma música achei muito interessante Diz assim É Lampi, é Lampi, é Lampião Meu nome é Virgulino, apelido Lampião papai me deu dinheiro para eu comprar um cinturão Que a vida de um solteiro É andar como Lampião Lampião disse que tem um sobrado E princesa, para botar moça rica Que é neta de baronesa Lampião, quando desceu De princesa para Varginha Trouxe ao ferrada ferrada Pra pisar a mofadinha. Então, as músicas são versos mesmo, né? Cantado, contando histórias que aconteceu com o Lampião. E aqui, esse trecho diz assim, que Lampião vai aprender a princesa, a moça bonita. A gente sabe que históricamente Lampião era um homem muito mulherengo, né? No, no vocábulo popular. E esse trecho aqui que diz que ele trouxe uma apertada ferrada para pisar a moçadinha. A gente sabe que Lampião era um homem ardo, vamos dizer assim, né? era um homem ríspido, ele era valentão, e, e a, é, a respeito do, das vestimentas desse grupo, eles se caracterizam como cangaceiros mesmo, eles saem nas ruas vestidos de roupas bem feitadas de couro, chapéus de couro também e sandálias também de couro e espingardas também, todos caracterizados mesmo como cangaceiros, né, da cidade de lagarta. Então é isso e agora eu vou passar a minha palavra aqui para o um meu colega Elder
1: sobre o grupo Chegança de Sergipe, também é interessante e é curioso alguns pontos que eu noto. primeiramente tem que falar do contexto histórico deles, que foi uma luta entre os reis católicos e os turcos, que foi pela reconquista do trono português. É sobre a sobre a cultura entre si é interessante que toda hora que eles vão fazer a sua, fazer a sua apresentação, no caso, podemos dizer assim, é, próximo ali ao Natal, dos festejos natalinos, todos estão vestidos como marinheiros ou capitães. Todos os homens de branco, alguns com espadas, outros não. E aí é interessante uma parte que eu notei, que ao se juntar, que eles sobem no, no barco, é num barco, e aí eles falam o seguinte, as meu comandante, ao as meu general, eis que vejo terras de Espanha, areias de Portugal. Todo, todo ano eles falam isso, eu peguei um trecho do YouTube, do, YouTube, do Chegança Barra Segipto. Esses, esses marinheiros também têm que... Assim, dentro do barco já eles apresentavam o público como foi a sua jornada, desde do embarque ao não perdida, a resinga grande, o contrabando, a agulha de marear, o combate, o A gente vê isso numa linha temporal que a gente consegue perceber o quanto foi essa luta e o quanto foi demorada, assim, por partes. É outro trecho também importante para falar é que entremos Entremos nesta nobre casa, dia de segunda-feira. em barca. mestre piloto. é terra é boa, quando a aurora vem rompendo. Outro trecho que a gente também pode verificar a parte do de um barco, de uma jornada que surge. É, e isso é a chegança. Foi essa luta, que também foi a luta entre cristãos e mouros. É, Nesta desta luta é representativa atualmente na cidade de Lagarto, aqui mesmo em cima. E a gente consegue perceber o porquê deles, são, deles se vestirem como marinheiro, todos de branco, todos de branco, ou como capitães. Deixo agora a minha palavra para a Dana. Oi pessoal, é... eu
2: vou falar sobre. Os, o Grupo Lambi Sujo vs Caboclinhos Então é, Esse grupo folclórico Ele tem seus primeiros registros Datados a partir de 1930 E ele retrata a luta Entre dois grupos né, Que são os caboclinhos Representados pelos índios E os Lambi -sujos, Que são representados pelos negros é, Ele acontece no segundo domingo De outubro Nos no municípios de Laranjeiras e de Itaporanga é, então, a história do, do Lambi Sujo versus Caboclinhos é, se dá um combate teatral que acontece nessas cidades, nesses municípios, que retrata a luta dos Lambi Sujos com os Caboclinhos pela, pela busca da princesa. Né? Então, os Lambi Sujos eles, é, sequestram a princesa e os Caboclinhos, são os índios, contratados pelos fazendeiros, vão é, em busca dessa Da princesa e eles acabam Nesse embate Então, os personagens é, Desse grupo folclórico São O rei, africano é, E ele veste calça vermelha Camisa de manga comprida Desculpa, colete, coroa A princesa, né O vestido, vestido brilhoso é, Os embaixadores Que guardam o rei A mãe Suzana E ela traz a uma bata estampada de retalho Carrega um cesto de palha Cheio de panela Cabeça pajual o guia espiritual dos negros Durante a batalha O feitor, que se distingue dos demais Por um colete os tocadores E os brincantes, né? Que vestem calções Vermelhos e gorros vermelhos Então, as pessoas que, que Brincam no lombi Versus caboclinhos é, As pessoas que representam os lombi Elas se pintam com mel de cabaú, né? É, usam esses trajes vermelhos. E as, e as pessoas que representam os caboclinhos, eles usam a tinta xadrez para avermelhar o corpo, é, usam colocar trajes característicos dos indígenas, né? É, então, o cortejo ele acontece o dia inteiro. Ele começa por volta das quatro da manhã e vai até o final do dia que. Finaliza com o combate, né? No qual os caboclinhos eles saem vitoriosos. É... Então, eu já tive experiência com, com os ambi Minha família é de lá, parte da minha família. Eu já fui quando era pequena. E assim, uma experiência muito boa você vivenciar, né? Parte da, da cultura de um lugar e experimentar. Foi muito legal. É... Minha colega Rita, ela também mora lá. É, acho que ela já teve essa experiência também E é muito bom Eu vou separar Vou falar um trechinho de uma música cantada Que é natural do, desse grupo folclórico é, Samba negro, branco não vem cá. Se vier, pau a de levar Então isso mostra a luta, né? o combate é, desse, Desses grupos é, nesse, nesse dia, né? nesse, nessa representação desse combate e é isso. É, eu também já tive a experiência bem interessante. É,
0: os caboclinhos se arrumam bem perto da minha casa. Todo ano eu vejo o cortejo e o primeiro enfrentamento entre eles e os negros que passam bem frente à minha casa, na, aqui na minha rua. É uma experiência muito marcante e o Lambi surge e os caboclinhos, vale ressaltar, que eles têm uma característica onde a população de laranjeiras ela está muito envolvida com eles durante a Sim. festa.
2: acontece uma troca, né? A população participa da, da história, da história cultural do lugar de onde eles moram, né? Muito legal. Eu fui quando era pequena, cheguei aí quando era adolescente, mais ou menos assim. E era muito bom. Eu com a minha família. É muito legal. Próximo.
0: É,
4: eu
2: Ah, deixa, deixa eu passar então. é, Agora eu vou passar a palavra Para o meu amigo Fabrício
4: Bom é, Agora aqui, por último Eu vou falar sobre os parafusos né? O parafuso é, Os parafusos Eles são né, originais de lagarto E eles são os únicos O único focórico existente No Brasil É, é ele, os parafusos nesse, nesse formato e, antes de falar propriamente sobre eu, vou falar um pouco sobre a história do grupo, né? Eles, é, Segundo a história né, que é contada, é, esse grupo, o, os negros escravizados, né, é, da época do Brasil, é, que moravam no lagarto, para tentar fugir, né, e fugir com os quilombos, eles já tinham escapado, mas estavam, não podiam adentrar a mata, porque eles ficavam atrás de em eles. Escaparam tazes, escaparam tazes, então, para tentar driblar isso, eles roubavam é, as anáguas das sinhazinhas de noite e aí eles amontoavam essas anáguas em cima deles, eles uma em cima da outra e colocavam um, um chapéu. E aí, quando era de noite, eles saíam todos juntos, girando e, e se brilhando na, na mata. E dessa forma, quando um capitão no mato via, via essas figuras, eles achavam que era uma assombração. Então, dessa forma, eles conseguiam chegar seguro é, nos quilombos, né? E, e aí, em 1878, né, qual é a aura? É, o, os negros, para comemorar essa liberdade, eles, coloca, eles colocaram as análises e saíram girando nas ruas. E aí, é, segundo essa história, né, quem vai dar o nome do grupo é parafuso vai ser justamente um padre que o, os negros passaram para é, passaram pela pela frente da, da paróquia dele, né, a paróquia de se não, se não me engano é Nossa Senhora da Piedade, lá em Lagar, e aí ele viu esse movimento dele de ficar girando, eles ficavam girando assim, girando, distorcendo a ah, eles estão torcendo e distorcendo, e aí ele falou que parecia um parafuso, né, esse movimento de torção que eles faziam, e aí segundo a história, seria isso que deu o nome do grupo, né, Agora o grupo ele é um é, né? e eles justamente eles colocam em cima deles, é, a vestimenta deles, é, com várias com muita.. É, eu esqueci o nome do negócio. Aquela, aquele babadinho, babado. isso, é, ele, ele. os. os. Os membros do grupo eles usam, eles colocam essas. Essas anáguas, elas são cheias de babado, então, quando eles fizeram os números de girar, dá esse efeito né? bonito de ver aquele. a, a anágua ficar tá levantando e girando. É... O grupo também pinta né? o rosto, porque a época eu consegui falar, mas os negros pintavam a cara de branco quando eles iam fazer essa, essas fugas, então eles passavam. Tambaqui, é, né, é, na cara e fugiam de noite com, essa cara, com a cara branca. E aí o grupo ele passa a minâncora, né? que é mais é, é bom para pele, evita na questão dançando eles sol muito, então é, a minâncora ajuda nisso. É, eles usam também sandálias brancas, né, é, algumas, algumas percatas e um chapéu, né? um chapéu que antes ele teve muitas mudanças no grupo, já mudou bastante, né? primeiramente eles usavam um chapéu de folha, depois eles usam um chapéu de palha, é... e por último agora eles usam justamente um, um chapéu né? feito, feito de, 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 de tecido né? branco e em formato cônico né? na cabeça. É... Deixa eu me perdi aqui no um pensamento. Peraí, de boa. Bom. É... certo. Eh, é... não estou conseguindo uhum, Ok. É, algum tempo atrás, bem. Eh. É, é... No site passado, né? algum tempo atrás, né? enfim, eles se apresentavam é, com 20 pessoas e havia também, além do, das pessoas que se vestiam justamente para representar os escravos que fugiam, também havia um, um indígena, né? uma pessoa que se, se fantasiava, é, se vestia de índio para representar a ajuda que os índios davam aos africanos nessas fugas. Né? É, e, é, e é basicamente isso, né? Eu Tô tendo que falar sobre os parafusos, eu também acho interessante falar que é, tem, um, tem, um, tem um programa da TV Alesi, né? É chamado Cultura em Foco e muitos um desses programas eles abordam justamente os parafusos e a cidade de Lagarto como um todo também. E é um, programa, é um vídeo de 20 minutos no YouTube, é, uma íntegra e é bem é inteiro, é muito interessante ser visto. E por último, eu queria falar também sobre um, isso é uma curiosidade, eu acho interessante isso, que na minha pesquisa eu acabei descobrindo que existe um. um eu não vou falar muito sobre isso, porque eu posso acabar errando, e então, tem é a ver com religiões, então pode se sentir ofendido, mas tem é a ver com o islamismo, o islamismo sufista. É, os dervixes que são justamente os adeptos do, do sufismo, eles têm um, é, um costume é, dos dervixes dançarinos de fazerem um, um, um ritual religioso. É, e é muito parecido com os parafusos eles basicamente estão girando, usando batas né? uma espécie de bata justamente um chapéu cônico e eles ficam fazendo esse movimento de justamente girar de ficar rodando né? e é, talvez tenha alguma relação enfim, com a origem também dos parafusos é difícil dizer, né? mas eu acho interessante eu queria citar aqui que é realmente muito parecido o que é a gente vai procurar é The and muitas matérias sobre isso e, bom, é basicamente isso agora acho que é está caindo
1: né? então gente obrigado a todos que escutaram o nosso podcast até aqui Agradeço. esperamos esperamos que aí vocês sigam entender ó, alguns grupos folclóricos diante dessa nossa apresentação é isso galera obrigado e até a próxima tchau